0: Hola, y qué bueno que estés aquí. Esto es Sostenible, un podcast creado por Mayacert, un espacio de charla y debate con profesionales capacitados en el área de la producción orgánica y sostenible de toda América Latina. Acompáñanos a descubrir novedades y temas de interés socioambiental para hacer de esto un movimiento mucho más grande. Soy Noé Alejandro Rivera y seré tu host, tu guía durante todo este trayecto. a todos, bienvenidos de regreso al podcast sostenible creado por Mayacer. El día de hoy tenemos un invitado muy especial desde Antioquia, nos está acompañando el señor Brian Torres. ¿Cómo estás, Brian? Hola, Noé, muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo estás? Bien, todo bien, gracias. Acá regresando luego, te comento que te, tuvimos un pequeño receso del podcast, tenemos ya dos meses de no publicar uno por eh, cuestiones de de fiestas, de enfermedades, etcétera, okay. pero, pero acá estamos de regreso. Eh, Brian, para la gente que no te conoce, no sé si te podrías presentar, contarnos qué es lo que, qué es lo que haces en este momento y cuál ha sido tu experiencia en, en el tema agropecuario.
1: Ok, bueno, mi nombre es Brian Torres Ruiz, eh, soy ingeniero agropecuario de una universidad de acá en Antioquia llamada Politécnico Jaime Sazacadavid. Eh, Llevo trabajando en la industria agrícola desde el 2016, 2015, 2016. Eh, he trabajado pues, en varias empresas, todas, <ríe> no lo escogí, pero me gusta, todas con el enfoque orgánico. Estuve trabajando okay. muchos años en una fundación que se llama Salvaterra, eh, mm-hmm. con proyectos sociales, eh, elaboración de insumos, biofábricas, eh, seguridad, soberanía alimentaria. Eh, después de esto comencé a trabajar en una empresa en el sector en el sector del cannabis, eh, cuando empezó pues, en el 2017, 2018, todo este boom del cannabis en Colombia, eh, comencé a trabajar con ellos, eh, trabajé aproximadamente tres años, nos cogió pandemia, eh, pues nos golpeó duro, pero bueno, ahí sigue la empresa. En este momento estoy trabajando para otra empresa eh, actualmente, se llama Manta, una empresa que está en el suroeste antioqueño, en Predonia. Eh, soy el jefe agrícola de esta compañía, eh, el encargado de toda la parte, de todo lo, que, todo lo que lleva la siembra y demás, pues que es un mundo infinito. Y asesoro varias, varias empresas eh, en PEAS PEAS y procesos de certificación orgánica con Mayacerco.
0: Ok, gracias Brian por, por la introducción. Y qué interesante el tema del cannabis. Eh, tú comentabas que el boom empieza en el año 2017 en, en Colombia. Eh, ¿Podrías comentarnos cómo está en este momento según tu experiencia? ¿Ha crecido del 2017 para acá? ¿Se ve una buena perspectiva? ¿Cómo, cómo has visto este sector?
1: Bueno, este, este tema de, de la industria del cannabis es bastante interesante. Tiene muchos muchos amores y desamores. ¿Sí? Eh, cuando comenzó este boom en el 2017, 2018, las personas lo vieron como una oportunidad de sacar licencias y vender licencias. Okay. Más que producir cannabis, era pues como su enfoque, sacar licencias porque no era pues como muy fácil, las sacaban y las vendían a precios pues muy elevados. Entonces digamos que eso fue como lo que comenzó a a mover el mercado del cannabis. Ya cuando se empezó a hablar en los medios de comunicación, cuando ya el gobierno empezó a pronunciarse, pues, como un poco más de frente, porque al principio sacan los decretos, un decreto del 613, pero como que se sacó, pero como que está ahí, úselo, pero no uh-huh. se habla mucho. Eh, ya cuando el gobierno empezó a hablar más, como a darle más importancia eh, revistas pues importantes empezaron a hacer eh, una publicidad de mercadeo bastante interesante y muy buena para el cannabis las empresas empezaron a, a captar mucho mucha inversión extranjera alguna inversión de acá pero la mayor la mayor parte es inversión extranjera uh-huh. eh, y se empezaron a montar industrias industrias muy grandes de cannabis en todo colombia este, hablo de mi experiencia que es acá en antioquia uh-huh. Eh, en el oriente, muchas empresas, empresas muy grandes que tienen sedes en Canadá, en Estados Unidos y decidieron montar sedes acá en, en Antioquia.
0: Uh-huh. Eh, pues, ¿desde que sí. uh-huh. Dale. No, te iba a preguntar, y ¿por qué crees que, que ha sido el interés que se ha dado en Colombia? O sea, ¿por qué, digamos, ha tenido que ver algo un poco con, con la apertura de la regulación para el cultivo de de cannabis, o, o ellos ven, digamos, el tema de los recursos naturales, o qué es lo que crees que ha llamado la atención de los inversionistas para establecerse en, en el país?
1: Bueno, eso es súper es interesante hablar de eso. ¿Por qué Colombia? Uh-huh. O sea, ¿qué hizo que, que los ojos de los inversionistas se pusieran en Colombia? Hay varios puntos de vista. El primero, nosotros tenemos una ubicación con un fotoperiodo de 12 horas luz, 12 horas oscuridad, ¿sí? Ajá. Cosa que en Europa, que en Estados Unidos no se, no, se, no se puede conseguir por su ubicación. Esto hace que la producción del cannabis, el costo de producción del cannabis sea muy elevado para ellos. En cambio acá, nosotros únicamente le ponemos, dependiendo del tipo de producción, 4 o 6 horas adicionales de luz artificial a las plantas. Eso baja bastante los costos de producción acá en Colombia. Otra cosa, los recursos naturales que tenemos nosotros acá son impresionantes. Recursos naturales como el suelo, que es una cosa que muchas veces no valoramos, pero tenemos una riqueza en estos suelos de, de, del país. Tenemos recursos hídricos bastante abundantes. Mm. Y tenemos pues una flora y una fauna que hacen que tengamos un buen equilibrio en nuestros nuestros suelos, en en nuestro entorno. Entonces por eso creo que, que, que los inversionistas pusieron el ojo en nosotros.
0: Acá, acá hay algo, no, no conozco mucho realmente del cultivo, este, realmente pues he estado muy, en muy pocos cultivos y digamos, ¿por qué? ¿Por qué me viene esa pregunta? ¿Por qué tenemos que agregarle seis horas más de luz al, al cultivo? ¿Hay un, algo que tenga que ver con el ciclo de, del cultivo, de la floración? ¿O por qué es que el cannabis necesita tanta luz?
1: Ok, el cultivo de cannabis, estas plantas son fotosensibles, ¿sí? Ellas sí... Si... Ellas no son originarias de acá, ¿sí? empecemos de ahí. Ellas no son, no, no son, no son originarias de América, como en, algunas, en algunos textos se dice. Ellas son originarias de Asia, ¿sí? Asia Central, uh-huh. donde ellos tienen unos periodos de luminosidad diferentes a los nuestros. Tienen estaciones. Nosotros acá no tenemos estaciones marcadas. Tenemos picos de lluvia, pero no estaciones.
0: Uh-huh.
1: Eso hace que estas plantas vengan genéticamente adaptadas a qué? Cuando viene el otoño, se florecen. Cuando viene el verano, ellas crecen. En acá nosotros les tenemos, que, les tenemos que hacer creer que están en esas condiciones. Les enredo un poco la pita. Ok, sí, claro. Y Estas plantas de cannabis, las dejo con los fotoperiodos naturales de Colombia, que son 12 horas de oscuridad y 12 horas de luz, estas plantas se me van a florecer prematuramente. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacerles creer a ellas, mientras están en crecimiento, que están en verano. Yo les tengo que alargar esas horas de luz. Ellas creen que están en, en verano, y al creer que están en verano, ellas lo que hacen es crecer, 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 crecer. Cuando yo ya como productor decido, bueno, ya tengo el tamaño ideal, el tamaño que yo quiero, eso es diferente, eso varía en, eh, entre uh-huh. todos los productores. Eh, por lo menos lo que me gusta a mí es cuatro meses. Entonces, cuatro meses hasta cosecha. Yo les doy dos meses de ese crecimiento, de, les imito ese verano durante dos meses, a los dos meses las dejo con el fotoperiodo normal, que son las 12 horas de luz, 12 horas de oscuridad, y ya la planta comienza a florecer.
0: Okay. Dice,
1: madre, si no me florezco, me muero. Entonces empieza a echar la
0: flor. Ok, interesante. Entonces, eh, digamos, también por eso es que la mayoría, bueno, no sé si habrán algunos cultivos que no estén en invernadero en Colombia, pero los que yo he visto acá, todos están sobre invernadero. Entonces, digamos, para tener estas condiciones que, que menciona, ¿cierto? Sí, señor. Ok. Y hay otra pregunta, digamos, eh, el sistema productivo, la agricultura orgánica, ¿sí se puede adaptar hacia este tipo de cultivos, hacia el cultivo del cannabis? ¿O tenemos algunas dificultades en temas de, de plagas, enfermedades? ¿Cómo, ¿Cómo es ese cultivo en, en relación al manejo de, del mismo?
1: Bueno, yo te hablo desde mi experiencia. La verdad es que, como te mencionaba en la introducción, desde que yo salí de la universidad, me metí con el tema orgánico, entonces para mí existe, es solo ese mundo orgánico.
0: Uh-huh. Y lo
1: que la gente convencional me dice es imposible, yo trato de volverlo posible. Eh, del 2017 al 2023, aproximadamente unos seis años, cinco años y pedacito pues, qué pena estamos empezando, eh, yo he trabajado solo agricultura orgánica en cannabis, solo okay. orgánico. Y hasta el momento Sí he tenido obviamente presencia De algunas plagas, de algunas enfermedades No es un cultivo perfecto Pero Digamos que gracias al crecimiento También de estas, de estas industrias Productoras de, de insumos Agrícolas Hemos podido tener a la mano muchos, muchas herramientas Para controlar Para prevenir antes que controlar Entonces uh-huh. no, ha sido, no ha sido Un problema en cuanto al, al Manejo de de plagas y enfermedades. Ya en cuanto al tema de nutrición, sí hemos tenido como ciertos, ciertas limitantes.
0: ¿Por qué es muy demandante el cultivo de nutrientes? ¿El cultivo de cannabis?
1: Como todo cultivo, eh, tiene sus requerimientos. Y como sabemos, en agricultura orgánica, y pues los que nos regulan, vaya a ser, eh, tienen no en vano unas una limitantes a la hora del uso de, de estos fertilizantes. Entonces, ha sido difícil encontrarlos, pero se han encontrado. Se han encontrado algunas rocas. Eh, nos ha tocado aprender a hacer violes, a implementar violes, a hacer nuestros propios abonos. Entonces, yo creo que lo que fue una problemática en principio se nos volvió una oportunidad para aprender. Ajá.
0: Uh-huh. Ok, inter- interesante. Y Brian, un poco, eh, cambiándonos un poco de tema hacia el tema de las regulaciones, digamos. Eh, nosotros, por ejemplo, cuando hemos trabajado con cultivos de cannabis, nos ha costado mucho el tema de, de las tomas de muestra. Ya sabes que tenemos que analizar el tema de presencia de, de pesticidas en los cultivos, etc. Eh, para otros cultivos, pues tú tomas la muestra y la envías eh, por, por este, estos servicios de, de mensajería y llegan al laboratorio y se analizan. Pero el problema con el cannabis es que, digamos, al momento de tratar de enviarlo por por mensajería, existe todavía eh, un tema de la regulación que no permite la movilización de este este cultivo. En 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 el caso del cannabis, eh, para cultivarlo, digamos, eh, ¿cómo está el tema de la regulación? ¿Es flexible para...? para que cualquier persona que quiera cultivarlo en, en Colombia, en este caso, pueda hacerlo, o existen varias limitaciones que todavía no nos permiten avanzar.
1: Ok, cuando quieres eh, comenzar con un cultivo de cannabis, existen una serie de lineamientos que debes cumplir, pero es fácil acceder a ellos. Al principio, como les mencioné anteriormente, eh, La gente no conocía cómo se sacaba una licencia, no sabía que era una licencia. Entonces, si alguien llegara y te dijera, ve, te vendo una licencia, pues eso tenía costos muy elevados. Hoy en día, cualquier persona con cédula de ciudadanía, eh, con con un predio registrado, puede sacar sus licencias. O sea, no es algo complicado. Eh, Y pues tiene unos costos, obviamente, en el Ministerio de Justicia, que tampoco son... Costos demasiado elevados Ya los costos que, que vienen a ser significativos Son los de producción Pero sacar okay. licencias como tal no Aunque Me hiciste dos preguntas El tema de obtención de licencias Pero vámonos ya al tema De lo que me mencionas de las muestras uh-huh. En ese punto Aún tenemos muchos vacíos legales ¿Por qué? Porque si son muestras que se envían acá a nivel nacional, no hay problema. Pero si son muestras que tengo que sacar fuera del país, yo ya no solo juego con la regulación de Colombia, sino que también tengo que ver cómo está la regulación del país destino. Entonces uh-huh. creo que es, que es como la limitante no solo nuestra, sino del mundo en general.
0: Claro, eh. definitivamente. Y eh, por ejemplo, hay... Eh... Hace algunos años, por ahí por el 2017, también yo estuve en, en algunos cultivos de cannabis en Oregón eh, y me recuerdo que me mencionaban sobre controles adicionales que tenían ellos para la trazabilidad del, del cultivo, es decir, como el Estado sí lo permite, digamos, es legal en el Estado el cultivo, pero en los, en los estados vecinos no es legal, en algunos estados vecinos, entonces ellos deberían, deben de garantizar que la trazabilidad, la trazabilidad de sus cultivos y que no salga del Estado. En el caso de Colombia, ¿hay algún requerimiento adicional que se tenga, eh, no sé, por parte del ICA, por parte del Departamento de Justicia, mm, sobre estos cultivos? Digamos, ¿ustedes son visitados o cómo funciona esto?
1: Sí, claro, nosotros somos supremamente supervisados. A nosotros nos regula el ICA, nos regula el Ministerio de Justicia y el Fondo Nacional de Estupefacientes. Nosotros nos, nos están visitando, nosotros somos propensos a una visita sorpresa, eh, uh-huh. nosotros tenemos que tener una trazabilidad completa desde el momento en el que se obtiene la semilla hasta el momento en el que el cliente recibió la flor. Yo le, puedo, yo le tengo que decir a ese cliente, tengo, no solo decirle, tengo que demostrarle a ese cliente todo, absolutamente todos los tratamientos que esa flor recibió, con lotes, con aplicaciones con tiempos de carencia, con tiempos de retiro, toda 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 la información de lo que se hizo con esa flor, con ese lote, en el periodo de cultivo, yo tengo que demostrarlo y se lo tengo que mostrar al Ministerio de Justicia, al ICA y a los
0: entes certificadores. Claro, la trazabilidad, digamos, es muy, muy, muy completa. Y ahora, y mencionaste algo, el tema de la semilla, digamos, eh, ¿cómo es la reproducción del cultivo? ¿Cómo? Eh, es un cultivo, creo que, es, bueno, sí es un cultivo perenne, pero digamos cuál es su ciclo, cómo obtiene la semilla, ustedes mismos la reproducen, ¿cómo funciona este tema? Ok, eh,
1: como todo, es dependiendo del modelo de cultivo. El más común y el que nosotros utilizamos es reproducción de semilla sexual. Nosotros tenemos unas plantas madres de las cuales hacemos cosechas de esquejes y estamos haciendo reproducción asexual de estos esquejes, ¿sí? constantemente, semanal, mensual, dependiendo pues del ciclo de cultivo. Eh, Esas semillas las tienes que registrar ante el ICA, y son de tu propiedad. Eh, tienes que hacer unas pruebas de evaluación agronómicas, eh, donde las tienes que sustentar al ICA, tienes que decirle Absol- Creo que son 50, 54 parámetros, algo así, los uh-huh. que que se le mían a la flor. Entre ellos están los niveles de THC, de CBD, resistencia a plagas y enfermedades, formación de la planta, pigmentación de las hojas y demás. Bueno, entonces tenemos las plantas madres. Nos vamos a los esquejes. Hay pues, unos bancos de esquejes de reproducción muy similar al de las flores, y eh, uh-huh. acá se dejan dependiendo los ciclos eh, dos, tres semanas eh, tenemos pues la, los esqueles, los bancos que acá se quedan dos o tres semanas dependiendo pues del sistema de producción que tengas eh, uh-huh. después de esto se pasa a algunos lo llaman endurecimiento nosotros lo llamamos crecimiento vegetativo, que es lo que te explicaba donde le estimulamos uh-huh. a las a las plantas que están en un verano, un largo verano, donde ya lo único que hacen es crecer, 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 y ya en el momento en el que tengan el tamaño ideal para mí como productor, algunos, las, algunos prefieren sembrar muchas a una gran densidad y más pequeñas, otros a unas distancias más grandes, pero plantas mucho más grandes, eso pues va dependiendo uh-huh. del gusto del productor. Nosotros las dejamos dos meses en ese crecimiento y a partir de ahí se le apagan las luces, se deja con el fotoperiodo de 12 horas día, 12 horas noche, 12 horas de oscuridad eh, y ya la planta comienza a florecer. Normalmente son otros dos meses. Hay plantas que son más precoces no a la florescencia, hay otras que se demoran un par de semanas más, eh, pero pues en promedio son dos meses, dos meses que se demora hasta la cosecha. Y ya viene ah, todo okay. el tema de, de cosecha y post cosecha, que es corte de las flores, maquillaje, tremeado, secado y demás.
0: ¿Hasta la primera cosecha cuánto tiempo se demora? Eh, aproximadamente cuatro meses. Ah, ok. O sea, y, ¿Y luego cosechas cada cuatro meses?
1: Eh, yo, dependiendo, yo hago siembra escalonada yo, ah bueno me preguntas que si esa planta la sigo cosechando cada cuatro meses, no, si
0: la planta se muere ah ok, o sea es un cultivo digamos en este caso anual ajá, es un cultivo anual haces una una, una cosecha cada cuatro meses luego haces una resiembra y luego otra vez
1: Sí, siembro escalonada dependiendo eh, dependiendo pues como los clientes vayan pidiendo, en mi caso hago siembras mensuales Yo supongamos que tengo una hectárea, la divido entre cuatro y siembro un cuarto de hectárea cada mes. Y así tengo flor mes a mes durante todo el año.
0: Ok, interesante. ¿Y con qué se suele rotar, digamos, el cannabis?
1: Esos son gustos personales. Nosotros en la empresa nos gusta mucho tener alimento para para los trabajadores y para nosotros mismos. Okay. Entonces nosotros le metemos hortalizas, le metemos tomate, le metemos frijol, mucho frijol. Eh, mm-hmm. Le metemos aromáticas, muchísimas aromáticas que también las utilizamos pues, como alelopáticas. Eh, tenemos, no dentro del cultivo, dentro del área del área, pues, productiva de cannabis, pero tenemos plátano, tenemos banano. Eh, si tratamos pues como de, de tener no no solamente el cannabis sino como todo un sistema integrado de
0: producción claro claro sí para para aprovecharlo y bueno ya para ir terminando eh, Brian este cómo ves esta industria cómo ves el tema en el país crees que va a ir creciendo que se va a ir desarrollando más eh, qué crees cuáles son las perspectivas del futuro
1: no yo creo que esta industria tiene muchísimas posibilidades a futuro, muchísimas, eh, yo creo que desde que todos trabajemos de la mano, tanto la parte productiva como la parte regulatoria, como los entes certificadores, el, el gobierno, desde que todos jalemos para el mismo lado, yo creo que es una industria que tiene muchísimo futuro, por lo que les mencionaba, nosotros tenemos una ubicación privilegiada, tenemos unos conocimientos agrícolas, pues, hermano, extraordinarios. Nosotros tenemos unos recursos naturales que nos envidian en todo el mundo y tenemos las ganas de los colombianos, las ganas claro. de salir adelante y las ganas de, de sacar esta industria a flote. Entonces yo, yo le pronostico y espero no equivocarme eh, con que en los próximos tres, cinco años, ya vamos a tener una industria mucho más solidificada de lo que hay en este momento.
0: Ok. Bueno, Brian, muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Eh, ha sido una conversación muy interesante. La verdad es que aprendí bastante, no, no sabía mucho del tema. Y espero pues, poder visitar los cultivos pronto donde estás y, y poderlo ver personalmente, ¿no?
1: Claro, no. Por acá, bienvenido. no Muchas gracias a ustedes por la invitación. Eh, en algún otro momento podemos sentarnos y hablar nuevamente sobre otros temas. Y esta es su casa. Muchas gracias, hermano.
0: Gracias y a toda la gente que nos escucha o nos va a escuchar. Este, esperemos que les guste. Y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias. Gracias por haberte quedado hasta el final. Esto fue Sostenible. Un podcast creado por Mayacert. No olvides que puedes contarnos qué te ha parecido este episodio o si tienes algo más que aportar utilizando los siguientes canales. Para correo electrónico, info o también en todas nuestras redes sociales como Mayacer Certifier. Soy Noé Alejandro Rivera y fue un placer acompañarte hoy.